0: Ausbildung machen wir der IKK-Klassiker-Zubi-Podcast
1: mit Lukas und Marco und mit unserem Special-Guest Sarah. Mann, 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 wie die Zeit vergeht. Folge 18 und damit auch leider die letzte Sendung der zweiten Staffel. Und mit diesem wehmütigen Intro ein super herzliches Willkommen an euch da draußen und herzlich willkommen auch dir, lieber Lukas. Moin sind Marco und äh, moin sind ihr
0: da draußen. Ähm, natürlich an alle ein, ein dickes Hallo auch von mir und eine, eine kleine Träne dieses Jahr vorbei. Hm, schade. Ja. Ähm, und ich kann nur sagen: Hä, ist es echt schon wieder durch? Es ging einfach schon wieder verdammt schnell, finde ja. ich. Gefühl.
1: Genau. Komm an meine Brust, Lukas, ich tröste dich. <lacht> ähm, es stimmt, mir kommt das auch vor, als wäre es erst letzte Woche gewesen, dass wir mit dem ja. Träumen von euch da draußen angefangen haben. Stimmt, ja. Und es ja. waren ja auch echt coole Sachen dabei. Ich kann mich noch zum Beispiel äh, erinnern an Klimaretter, äh, Influencer werden. Jo. Da bin ich ja immer noch dran. Stimmt, naja. ja. Mhm. Schauen wir mal, wie das wird. Oder auch das Hobby du? zum Beruf machen war auch cool. Stimmt. Das war auch eine gute. Ja, 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 gute ja, ja. Nummer. Und die Auslandsaufenthalte natürlich, oh,
0: Marco. Ja. Ich das erinnere mich. Du, äh, ganz genau. genau. Und äh, Schornsteinfegerin in Schottland,
1: ach Mann, wir hatten echt coole Sachen am Stück. Genau. Und natürlich die Frage, wie es in der Pflege ist. Das ist ja auch jetzt gerade wieder brandaktuell. Ja, total. Und ja. Ähm, könnt
0: ihr natürlich alles nochmal äh, ganz, ganz in Ruhe jetzt in den Wintermonaten über Weihnachten nachhören. Einfach
1: Folge 1 bis 18 durchhören. Ähm, Mach das mal. Genau. Aber, mein Lieber, um einen Traum geht es heute, den hatten wir noch nicht am Start. Ähm, ganz genau. Ich würde mal sagen, so ein typischer Jungstraum. Ja, nur hat ihn uns diesmal tatsächlich eine Zuhörerin geschickt, nämlich die Stefanie. Äh, es ist wohl also doch auch ein Traum für ganz viele junge Menschen, nicht nur für Jungs, also für Jungs und Mädels.
0: Ja, genau. Und das ist auch richtig so. Die Stephanie wollte nämlich wissen, ob wir nicht mal was zu Jobs machen können, bei denen es um schnelle Autos und Bikes geht.
1: Äh, lies doch einfach mal vor, was uns die Steffi gefragt hat.
0: <lacht> ja klar mache ich, Marco. Hi Marco und Lukas. Ich bin Stephanie. Ich bin seit ich klein bin Motorsport begeistert. Aber Rennen selbst fahren will ich eher nicht. Könnt ihr mal checken, was es für Berufe gibt, die mit schnellen Autos zu tun haben oder mit Bikes? Dankeschön.
1: <lacht> <Statikotosaro> <lacht.> <lacht> yeah, <jamita> auch von uns vielen, yeah. Stefanie für die Stellvorlage. Wir haben heute einen Gast aufgetan, der für dich und alle anderen Petrol-Heads da draußen spannend sein dürfte. Ähm, aber bevor wir jetzt zum lieben Angelo kommen, warst du als Kind denn auch heiß auf schnelle Autos, Lukas? Wie war das bei dir?
0: Boah, ich muss mal nachdenken. Also ich glaube wahrscheinlich wie jedes Kind, ja. egal ob Junge oder Mädchen. Also meine Tochter ist auch begeistert von schnellen Autos. Cool. War ich das auch mal eine Zeit lang, aber ich war jetzt nie so oh, krass über, oh, geil, Lamborghini und ich muss den haben und will das fahren. Also ich, ich war eh nie so ein richtiger Automensch, muss ich ganz ehrlich zugeben.
1: Geht mir ich finde sie schon cool. Also ich,
0: find, ich bin schon fasziniert davon, aber jetzt nicht,
1: äh, ja. Ja, verstehe. Ich gebe mir genauso. Ich bin eher der gemütliche Fahrer, ehrlich gesagt. Ja, genau. Ich auch. Und lieber eine gemütliche Familienkiste als ein zu aufgemotztes Auto, was am Ende oh, nur nix. Probleme bereitet. Ja, wo nichts reinpasst. <lacht> dann, lieber, naja, wir. dann lieber meinen alten VW-Bus, der mir ganz andere Probleme bereitet. Aber ja, gut. Genau. Naja, wie auch immer.
0: Äh, unser erster Gast heute hat beruflich auf jeden Fall mit schnellen Autos zu tun. Oder zumindest mit Autos, die er ziemlich schnell fährt. <lacht> Hi Angelo. Ähm, bitte stell dich doch einmal kurz unseren Hörern und Hörerinnen äh, vor.
2: Ja, äh, ich bin Angelo arbeite bei der Continental Reifen im Versuch seit äh, über 20 Jahren äh, und sitze gerade ähm, am Contidrom, das ist unser Testgelände, äh, und, und bin quasi vor 15 Minuten aus dem Auto gestiegen und jetzt telefoniere
0: Das heißt, du bist äh, Testfahrer. Warum ist es denn der beste Job der Welt für dich? <lacht>
2: also etwas, was ich seit 20 Jahren mache, kann so scheiße nicht sein. Ja, Zum das habe ich mir auch gedacht. <lacht> Man kann ja eigentlich sagen, ihr, ihr fahrt doch nur im Kreis, ähm, das ist aber komischerweise überhaupt nicht so. Also ähm, du hast quasi von, ähm, von dem fahrerischen Anteil, wo man halt quasi draußen ist und, und schaut, was findet man da eigentlich vor. Äh, und da geht es bei uns von, von Polo bis Porsche sozusagen mhm. äh, quer durch die Bank. Äh, was findet man da? Und dann gibt es den zweiten Anteil, der der Beratende und der Interpretierende ist. Also ich fahr, ich finde zum Beispiel einen gewissen Fahrzustand, den der Reifen mit dem Fahrzeug erzeugt. ja, Und das ist dann entweder gut oder schlecht oder so dann irgendwo dazwischen. <lacht> und ähm, dann muss ich halt schauen, ähm, erstens, wie erzähle ich das? Wem erzähle ich das? Und ähm, was bedeutet das eigentlich, was ich da gefunden habe? Ja, ja, Also ganz häufig ähm, ist zum Beispiel, wenn man jetzt einen Test für den Markt macht, also die Forschung und Entwicklung schickt uns einen Reifen und wir sollen uns den anschauen, weil wir ein neues Profil auf den Markt bringen wollen. Ne? Mhm. Und äh, dann schauen wir uns das an und dann äh, fahre ich wie du oder wie meine Mutter oder wie, wie wie die normalen Leute auf der Straße und schaue mir an, für den normal für den Normalfahrer, was findet er eigentlich, wie findet er das Produkt. So, und dann der zweite Schritt ist, äh, ich fahre hier auf dem Testgelände Kontidrom quasi mal in die ganzen Grenzbereiche sein, wo eigentlich keiner draußen auf der Straße wirklich hin möchte. Also zum Beispiel ein Fahrspurwechsel bei 160 ähm, oder ähm, ich muss quasi in eine, auf einer nassen Kurve eine Vollbremsung machen und dann schaue ich mir an, wie sich das Fahrzeug verhält. Also ist es, regel, also ist es regelbar, ist es handelbar mhm. oder, äh, oder wirkt es sozusagen zickig? Was
0: ist denn so das äh, coolste Auto, mit dem du jemals fahren durftest?
2: Das krasseste Auto absolut war für mich vor ein paar Jahren äh, Lamborghini, wie hieß er noch, LP670 Super Veloce Oha. oder sowas. Da brüllte ja. ich quasi direkt hinter deinem Rücken den Zwölfzylinder an, also der alte von Lamborghini noch. Also das war ähm, so, ein, so ein Veranstaltungstag, da kam die Autobild- zu mir und hat quasi den besten die die besten des Jahres gekürt und ich habe da sozusagen die Trackwertung gemacht für die Jungs und da war der Lambo einfach das ist ein Ritt auf einem Stier also komplett krass komplett irre ja. aber auch komplett im Zeitraffer also krass absoluter absolute Grenzerfahrung mit dem mit dem Auto
0: wie viel PS hat er ungefähr
2: ich weiß nicht, also irgendwo zwischen 500 und 700.
0: Alter Schwede. Testfahrer, ist das eine Ausbildung oder, oder fängt man da irgendwie als Kfz-Mechatroniker vielleicht an oder ja, wie, wie kann man sich ja, das vorstellen?
2: Also bei mir, um es mal kurz äh, an mir aufzuhängen und dann auch zu verlassen, mhm. ähm, war es halt so, äh, ich habe während des Studiums eine Ausbildung als äh, Kfz-Geselle gemacht. Ah, okay. Und äh, hab dann erstmal sozusagen fertig studiert. Das ist aber nicht zwingend vorgeschrieben, weil letzten Endes geht es darum, ähm, ob du in Extremsituationen äh, oder in extremen Fahrsituationen äh, erstmal sehr präzise bleibst. Das heißt ruhig und das auch reproduzierbar immer wieder produzieren kannst. Ja. Also nicht einmal Glück gehabt bei einer Kurve, sondern ständig bewusst Glück gehabt sozusagen. <lacht> ja. Ähm, und äh, das nächste ist, ob du währenddessen noch in der Lage bist, zu sensieren, also sprich zu fühlen, was macht denn das Auto hier? Mhm. Also, es ist so ein bisschen der Unterschied zwischen einem Pilot und einem Testpiloten oder ne, zwischen einem Fahrer und einem Testfahrer. Ne? So, das sind die zwei, die zwei Ecken sozusagen.
0: Ja, und dann musst du dir das ja alles noch merken, um das dann im Nachhinein nach so einer Fahrt alles irgendwie aufs äh, Blatt zu bringen.
2: Ne? Ja, 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 klar, aber das, ähm, das das lernt man da ist der Mensch sage ich mal relativ lernwillig ja ja ähm, ja äh, schaden nicht mhm. äh, das ist auch klar mhm. ähm, und und ansonsten äh, kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen äh, Reisewilligkeit gehört dazu das heißt ja, also dass du ähm, dass du 150 äh, ja ich sag mal 150 Tage im Jahr äh, sonst da wo bist das geht von Asien über USA Richtung Spanien oder halt oben ans äh, an Polarkreis.
0: Oha, ja. also so gleich. Wie sieht dein Tag jetzt heute noch aus? Was machst du jetzt gleich nach unserem Interview?
2: Ja, ich werde jetzt erstmal die Ergebnisse, die ich heute eingefahren habe, nochmal ein bisschen zusammenfassen. Ja, und wenn ich die Mail dann irgendwann abgeschickt habe, dann würde ich wahrscheinlich irgendwann auch nach Hause rollen auf so einem Freitag.
0: Das äh, hoffe ich auch und ähm, genauso machen wir es jetzt auch. Wir äh, wir rollen jetzt aus dem äh, Podcast raus, aus dem Interview. Und ich sage, wie gesagt, nochmal Danke und äh, ja viel Spaß noch und äh, viel Freude bei deinem bei den nächsten 20 Jahren.
2: Ja, ja mal schauen. Vielen, so wirst, vielen,
0: ne? vielen, vielen Dank, Angelo. Ja, ciao. Ciao. Äh, echt nicht ohne, würde ich sagen. Nee, schon
2: wild. Ja, Marco,
0: kommt heute, Marco steht an der Teststrecke. Kann ich mehr ihr, ne? ja. Nee,
1: auf jeden Fall schon wild. Und ähm, ja, was machen wir jetzt mit den Bikes? Ähm, weißt du was? Mir
0: ist das auch ein bisschen zu viel Benzin gerade so. Den Geruch mag ich nicht, der in der Luft liegt. Deswegen kommt unser nächster Gast auch komplett ohne Benzin aus, obwohl er den ganzen Tag an schnellen Bikes rumschraubt. Herzlich willkommen, Yannick.
3: Hi, also ich bin, ja wie gesagt, der Janik, Ich bin gelernter Zweiradmechaniker, aber Fachrichtung Fahrrad. Bedeutet, ich mache eigentlich nichts anderes, außer an Fahrrädern zu schrauben.
0: Du bist ja heute Werkstattmeister und schraubst, so wie ich das mitbekommen habe, an, an sehr, sehr hochwertigen Rädern rum. Wie sieht denn dein Job dann so aus, also dein Alltag? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
3: Also im Endeffekt ist es so, dass, ähm, ja, du hast es schon erwähnt, ich bin mittlerweile tatsächlich da angekommen, wo ich am Anfang der Ausbildung hin wollte. Ähm, mhm. Natürlich die ganz krassen, die hochwertigen Fahrräder schrauben. Also all das, was die, die Rennradprofis fahren, die Mountainbike-Profis fahren, da wo man wirklich sagen kann, man ist bei High-End angelangt. Das bedeutet, ähm, es ist unterschiedlich. Teilweise habe ich äh, natürlich meine Kundschaft, die schon Fahrräder haben, mhm. die dann zu mir kommen und sagen: Hey Janik, ähm, beim Bergabfahren funktionieren meine Bremsen nicht mehr richtig oder hey, schau doch mal bitte übers Fahrrad, ich habe nächste Woche wieder ein Rennen oder sowas. Genau, das ist der große Punkt oder es ist natürlich, was für den Laden auch immer so eine Sache ist, der Kunde fragt an, ich brauche ein neues Fahrrad. Dann okay. geht es natürlich über den WK, hey, es wird ein Fitting gemacht, bedeutet, der Kunde setzt sich erstmal auf ein imaginäres Fahrrad, sage ich jetzt mal, <lacht> das einfach von Größe, Länge und so weiter angepasst wird. Und äh, dann schmeißt uns dieses Fitting-System ein gewisses, ja, ich sag mal, eine gewisse Größe raus. Und anhand dieser Größe werden Fahrräder bestellt. Das
0: hat ja bei dir ähm, jetzt auch nicht so angefangen, dass du direkt an den ähm, hochpreisigen Rädern rumgeschraubt hast. Magst du einmal äh, erzählen, wie das bei dir angefangen hat?
3: Ja, also im Endeffekt, ich hatte schon immer das Hobby Fahrradfahren und dann war natürlich die Sache, mein, mein Vater selbst ist auch Handwerker und hat gemeint, hey, versuch dich doch, mach doch dein Hobby zum Beruf. Und ja, dann geht man auf die Suche. und schaut, Wo man so die nächsten Fahrradläden findet. Ähm, ich war dann noch ein bisschen früh dran, sage ich mal, und habe dann zwischendrin mal versucht, ein Praktikum zu machen oder auch mhm. über die Schule mal ein Praktikum zu machen und in das Ganze ein bisschen reinzuschnuppern, ob das überhaupt meins sein könnte, sage ja. ich mal. Genau, ja. natürlich hat mir das super viel Spaß gemacht. Dann irgendwann hat man, war es dann soweit mit der Schule. Äh, ja, die Ausbildung steht vor der Tür. Man hat sich beworben und ich hatte Gott sei Dank Glück. Genau, und habe dann diese dreieinhalbjährige Ausbildung angetreten. Man meint ganz oft, oh, Fahrräder, das ist ach pf, das sind ja nur Fahrräder. Aber es steckt ja. natürlich sehr viel Technik drin, dementsprechend auch dreieinhalb Jahre Ausbildung. Und genau, ja, ähm, und in der Ausbildung ist es natürlich so, man muss von ganz vorne anfangen. Also man träumt natürlich von den ganz hochwertigen Fahrrädern, aber mhm. ähm, was man oft ganz, ja, oder was man oft vergisst, ist einfach... Ähm, man muss das Arbeiten erst mal lernen. Es ist nicht so, dass man sofort irgendwo äh, reingeschmissen wird und sagt, hey, du, bau mal das Fahrrad auf oder mach mal das. Es ist ja. viel, viel mehr. Es ist ja. nicht nur der Beruf an sich, sondern das, das Arbeiten zu lernen und den Alltag kennenzulernen. Ich stehe in der Früh auf, nicht mehr wie in der Schule. Ich stehe nicht mehr Voll. in der Früh auf, Mama weckt mich und sagt, hey, go, beweg deinen Hintern ähm, und um, um, weiß ich nicht, 13 bis 15 Uhr oder so wieder aus und nach Hause, bisschen Schulaufgaben machen und, und, und ciao. Das ist nicht mehr der Fall. Und daran muss man sich erstmal gewöhnen und natürlich auch erstmal merken oder versuchen zu verstehen, wie so ein Laden funktioniert. Weil es ist ja auch so, dass man ein Teil eines funktionierenden äh, Systems wird oder versucht zu werden. Und ähm, <lacht> was einem natürlich sehr, sehr spät erst auffällt, meistens erst dann, wenn die Ausbildung vorbei ist, ähm, der Laden muss auch überleben und der Laden muss auch... Geld verdienen und deswegen gehen wir auch alle in die Arbeit.
0: Ja, sehr, sehr schlau. Gut, dass du es durchgezogen hast, weil sonst wärst du ja auch nicht zum, äh, zum Alpengross gekommen, oder?
3: Genau, genau. Das war auch noch sowas. Ich habe äh, quasi ja, meine Ausbildung fertig gemacht, dann äh, mal kurze Zeit so ein bisschen geschaut, ob ich wirklich jetzt tatsächlich die Zweifel kamen. Bin mhm. ich jetzt tatsächlich der Zweiradmechaniker, der das machen möchte, der da sein Leben mit verbringen möchte und so und habe ein bisschen rumgeguckt, wie gesagt, so ein halbes Jahr ein bisschen gejobbt und dann ähm, kam eine neue Firma, äh, wo schon ein Bekannter von mir gearbeitet hatte, durch den kannte ich durch die Ausbildung sogar mhm. und ähm, ja, dann habe ich da angefangen zu arbeiten und dann kam dieser, wie du sagtest, große Punkt Alpencross und so und dann habe ich ähm, dazu gesagt und bin quasi in der Saison zwei, drei Mal ähm, für eine Woche so ein, ja, Alpencross mitgefahren. In dem Fall jetzt nicht auf dem Fahrrad, sondern ich bin, ähm, einen, ja, einen Transporter gefahren, hatte mein Werkzeug dabei, hatte Ersatzteile ah, okay. mit dabei hm. und bin quasi ganz oft, ähm, ja, einfach der, der fahrende Mechaniker. Das bedeutet, irgendwo hat jemand einen Platten oder eine, eine Panne. Dann kam ich mhm. entgegen. Teilweise war es auch so, dass je nach Übernachtungsstätten, weil man fährt da ja nicht durch, das bedeutet, es wird alles gebucht, es wird jeden Tag in einem neuen Hotel geschlafen und so weiter. Mhm. Und dann war es teilweise so, dass ich schon weitergefahren bin bis zum nächsten Hotel und dann gab es irgendwelche kleinen Pannen und dann bin ich mit dem Fahrrad quasi in dem Fall wieder zurück, bis zu dem Ort der Panne. Ich <lacht> habe kurz geholfen und bin dann selber mit bis zum Hotel gefahren. Genau. Ja, lustig.
0: Ja. Magst du einmal ganz, ganz kurz für alle, ähm, die nicht wissen, was Alpencross ist, einmal erklären kurz, was, äh, was das ist?
3: Also im Endeffekt ist wie, ja, viele kennen es unter der Alpenüberquerung, sage ich mal. Das bedeutet, mhm. wir fahren bei uns irgendwo in Bayern los, sei es ja, Füssen, Penzberg, irgendwo diese Richtungen. Und ja. dann wird... Ähm, Italien angeplant. Das heißt, man nimmt sich knapp eine Woche Zeit, hat mhm. unterschiedliche Schlafplätze dann. In dem Fall war es ein bisschen nobler, sage ich schon mal, äh, wo man dann auch Hotels hatte, wo man sich tatsächlich um wenig kümmern muss. Äh, das Gleiche gibt es auch natürlich mit Gepäck und Reiserädern, wo man einfach mal Gepäck draufpackt und Richtung Italien fährt. Genau.
0: Warum, warum macht man das? Also warum tut man sich das an? Warum plagt man sich sechs Tage auf einem Bike? Man gewinnt ja nicht mal irgendwas. Und, und, und warum hockt man sich nicht einfach in ein Auto oder auf ein Motorrad und fährt ein paar Stunden und bumm ist man am Gardasee?
3: So. Also das ist glaube ich der gleiche Punkt, ähm, wieso man Marathon läuft. Oder wie so man mhm. äh, den Triathlon macht, das ist natürlich ja. der, der High, also das Größte, was es gibt, sage ich mal, den Triathlon, ja. wo man läuft, ja. schwimmt und Fahrrad fährt. Ähm, ich denke, dass es einfach ja, im Mensch irgendwo verankert ist, dass man sich testen will und dass man gucken will, wie weit kann man, schafft man das, könnte man das schaffen, muss man da, dahin trainieren und so weiter. Und einfach dieses, ja nochmal so ein Ziel. Ja, Oder richtig. so wie die Ausbildung halt auch. Hey, ich schaffe das, ja. ich setze mir ein Ziel und das kriege ich auf die Reihe und das kriege ich hin und darauf trainiere ich hin. Das ist im Endeffekt ja auch nichts anderes ähm, beim Alpenkurs wie bei der Ausbildung.
0: ja Ich setze
3: mich, setz mich hin, dreieinhalb Jahre und versuche mir meine Ausbildung da irgendwie auf die Kette zu bekommen ja. ähm, und, und lerne mir mein ja, all das, was ich benötige. Und auf der anderen Seite, ich bin Cross wo ich sage, okay, viele müssen dafür trainieren. Ähm, Ob es jetzt dreieinhalb Jahre sind, <lacht> weiß ich nicht. Aber ähm, <lacht> viele trainieren eben darauf hin und sagen, hey, jetzt habe ich darauf hingetrainiert und jetzt habe ich das geschafft und es ist toll. Es gibt natürlich auch so so Rennen wie, ähm, manche kennen das vielleicht, den Ötztaler Radmarathon. Ähm, da kann man auch gewinnen, da kann man mhm. auch vorne mitfahren, aber dazu muss man Profi sein. Das bedeutet, der Großteil des Fahrers, äh, der, der Fahrer möchte einfach nur ins Ziel kommen.
0: Ja, kein Aber ich, also Gewinn ist ja auch relativ, ne? Gewinn ja, äh, kann ja auch einfach sein, dass du für dich einfach, egal genau. ob du Erster oder Zwanzigster wirst oder so, für dich einfach gewinnst, dass du das durchgezogen hast, dass du das gemacht genau. hast und genau. ob das in der Ausbildung ist oder beim Fahrradfahren oder bei was auch immer, du gewinnst ja immer irgendwie ein Stück weit äh, für dich einfach, ne? Persönlichkeit. Ähm, ja, vielen, vielen Dank, Es war sehr, sehr cool, hat mir Spaß gemacht und ähm, ich wünsche
1: dir alles Gute.
3: Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen lieben Dank wünsche ich dir natürlich auch. Dankeschön. Ciao. Ciao.
1: In China ja. sagt man ja, wenn du es eilig hast, geh langsam. Ähm, und auch bei oh. uns geht es ja, ja, ich bin sowas wie Konfuzius, der, IK, <lacht> der IKK-Konfuzius. Ja. Ähm, genau, nee, aber bei uns geht es ja dann auch jetzt schon so langsam Richtung Winterschlaf und Ruhe.
0: Ja, ganz entspannt. Es ist erstmal die letzte Folge vor der Winterpause, aber wir sind ja noch lange nicht am Ende. Ne? Uns werdet ihr nicht so schnell los und Stimmt. auch in der Folge, die geht auch noch ein bisschen. Ähm, wer darf denn natürlich nicht fehlen bei uns in der Folge? Na, Sarah. Na klar. Unsere Sarah von Azubi.de. Hallo Sarah. Hallo. Ich habe natürlich selbstverständlich auch wieder was für dich mitgebracht und zwar, man muss ja nicht immer außergewöhnliche Wege einschlagen, um in außergewöhnlich stressige Situationen zu kommen. Für viele sind diese außergewöhnlich stressigen Situationen Prüfungen. Jetzt meine Frage. Was, wenn man vor Prüfungen immer Panik schiebt, obwohl man viel lernt?
4: Also erstmal muss man sagen, dass ein bisschen sowas wie Lampenfieber oder so gut ist und nichts, wo man sich jetzt sträuben sollte oder wo man sofort sagen sollte, oh, das ist ganz schlecht. Weil mhm. das Adrenalin, das man vor und in Prüfungen ausschüttet, erhöht ja erstmal die Leistungsfähigkeit. Und das ist natürlich eine gute Sache. Wenn die Angst aber so groß ist, ist es natürlich ein Problem, also wenn man zum Beispiel nachts vorher nicht schlafen kann, wenn man schwitzt, zittert, einem übel wird, man ständig auf die Toilette muss, dann sind das Anzeichen für Prüfungsangst und das ist tatsächlich was, was man nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Und mhm. Prüfungsangst, das ist, glaube ich, ganz wichtig, damit man sich auch selber versteht, entsteht durch Wechselwirkung zwischen der Angst und ihren körperlichen Auswirkungen. Also Ängste führen zu Stressreaktionen. Also wenn ich schon weiß, oh Gott, Prüfungen, habe ich immer Angst, dann habe ich so Stress. Und ähm, wenn diese Stressreaktionen sehr stark sind, dann senken sie auch die Merk- und Konzentrationsfähigkeit. Also weil ich zittere und merke, oh Gott, ich habe jetzt Angst, dann kann ich tatsächlich in der Prüfung nicht so gut mich konzentrieren oder Sachen, Aha. die ich mir eigentlich gemerkt habe, nicht so gut aufschreiben. Und dann fallen einem die Antworten erst recht sch äh, weniger schnell ein und tatsächlich kann es auch zu Blackout kommen und das ist ein Teufelskreis. Und kurioserweise geht es bei Prüfungsangst aber oft gar nicht um die konkrete Angst vor der Prüfung, also ich habe so Angst vor dem Prüfer oder so, sondern eben vor den Konsequenzen, also ja. Versagen, Blamage, Erwartungen nicht erfüllt, unmittelbare Folgen wie Abbruch der Ausbildung und dadurch entsteht halt so ein negatives Denken, ich werde den Test sowieso nicht schaffen, ich bin immer so schlecht, ich lerne das nie, ich bin dumm und das können dann natürlich selbst äh, erfüllende Prophezeiungen werden.
0: Oh Mann, oh Mann. Und sag mal, da gibt es doch bestimmt irgendwas dagegen, was man da tun kann.
4: Aber sicher. Der allerwichtigste Punkt, ich hatte ja gerade damit geschlossen, dass es so selbst erfüllende Prophezeiungen sind, setz ja. dich selbst nicht so unter Druck. Wenn man sich ja. vorher sagt, oh Gott, ich habe immer so Angst vor Prüfungsangst und das ist ja die wichtigste Prüfung meines Lebens, kann man eigentlich schon sicher sein, dass es das nicht funktioniert. Also nicht so unter Druck setzen. Dann, ganz wichtig, den Druck von anderen nicht so annehmen. Sprich, manchmal ist man es nicht selbst, sondern die anderen, die sagen, das ist die wichtigste Prüfung deines Lebens. Einfach mal schön durchatmen
0: mal. und sich
4: von solchen Leuten auch ein bisschen fernhalten, wenn das geht. Und dann ja. hattest du ja am Anfang gesagt, was ist, wenn man Prüfungsangst hat, obwohl man so gut gelernt hat. Man ja. sollte vor allem richtig lernen. Das heißt, rechtzeitig zu den richtigen Themen, fokussiert, mhm. also nicht einfach wild alles, sondern das, was man muss. Man sollte immer, 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 immer Pausen machen und man sollte eine Lernmethode anwenden, die zu einem passt. Also ist man zum Beispiel jemand, der gut der sich immer alles aufschreiben muss oder es hilft es dabei rumzulaufen oder, oder, oder. Ja. Und dann heißt es natürlich, dass man sich vorbereiten muss. Und das heißt nicht nur lernen, sondern für manche ist es zum Beispiel wichtig, sich die Klamotten rauszulegen, ähm, den Ort der Prüfung sich mal vorher anzugucken. Sowas.
0: Mhm. Auch mhm. eine
4: wichtige Vorbereitung. Ja. Und dann ganz wichtig, positiv denken und nicht immer das Schlimmste annehmen. Also zum Beispiel sich ganz ganz bewusst ein positives Mantra zulegen, Wie zum Beispiel, ich kann das, denn ich bin gut vorbereitet. Oder ich schaffe das. Oder, oder oder irgendwas, was man sich dann auch sagen kann, was man ja. weiß, das ist positiv. Und jetzt noch zwei ganz wichtige Tipps. Einmal, hab ein schönes Leben. Also wenn man einfach grundsätzlich <lacht> nicht so gestresst ist, also Sport treibt, sich ja. mit Freunden trifft, viel schläft, gut isst, tut, was einem gut ist, gut tut, dann ist man grundsätzlich nicht so gestresst. Und das ist einfach besser. Das stimmt. Und der allerwichtigste Tipp am Schluss, wenn das alles nichts hilft, dann muss man das ernst nehmen, dann muss man wirklich zusehen, dass man sich Hilfe sucht, Entspannungstechniken lernt, Atemtechniken mhm. lernt, weil es gibt wirklich auch Fälle von Prüfungsangst, da hilft auch positives Denken und Lernen nicht mehr, sondern da muss man einfach dann sich professionelle Hilfe suchen und das ist dann auch vollkommen okay.
0: Ja. Ja, ja, total. Ich bin auch so jemand, wenn ich irgendwie Schiss habe, weiß ich nicht, irgendwie eine Arbeit am nächsten Tag oder so, dann denke ich da immer drüber nach und liege im Bett. Was ziehe ich morgen an? Ah ja, die Boxershorts, das T-Shirt, den Pulli, das hilft mir total, um runterzukommen, so blöd es klingt und am nächsten Tag einmal, zwei, dreimal tief durchatmen und mir denken, ey, komm schon, was soll passieren? Die Welt geht nicht unter und Boom, ich mache das.
4: Genau, das genau. ist es. Das ist die Lebenserfahrung, die man dann schon hat, dass man weiß, ja. so funktioniert das doch eigentlich immer ganz gut.
0: Sarah, danke wie immer für deine, für deine Tipps. Ähm, Sehr gerne. Und
1: hey, wir sehen uns das nächste Mal. Mach's gut. Auf bald. Bis bald. Ciao, ciao. So, jetzt aber. Ich freue mich, das letzte Highlight für heute ankündigen zu dürfen und auch für dieses Jahr. Und das ist Joel Bello. Bevor wir uns jetzt aber seine Rap-Zusammenfassung anhören, an dieser Stelle nochmal ein fettes, fettes Merci an euch da draußen fürs Zuhören, fürs Schreiben und natürlich auch fürs, ja, tief in die Themen eintauchen, was wir immer 100%. wieder bemerken ja. an euren Nachrichten. Ja, ich äh, schließe mich da Marco an.
0: Vielen, vielen Dank. Ohne euch würden wir hier nicht sitzen und euch äh, zulabern. <lacht> ähm, und falls ihr äh, Facts zur Sendung und sonst irgendwie Infos und, 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 kennt ihr ja, ne? Unsere Landingpage ikk-klassik.de slash podcast. Da findet ihr alles über unseren
1: Podcast. Genau. Äh, und jetzt wünschen wir euch erstmal eine gute Zeit. Ihr dürft gespannt sein, was wir für euch in den kommenden Wochen noch alles geplant haben. Bleibt dran, bleibt uns bitte treu, ihr Schlingel. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Jetzt aber, Joel, bitte. Jo, adios, macht es gut. Habt einen schönen Winter. Ciao. Tschüss. Yeah. Ha, ha. Es muss nicht immer wild sein. Nein. Es darf ganz normal beginnen. Eine Ausbildung mit 10 Wohin führt der Weg wohl hin? Das ist ja das Schöne, das kannst du selber mitbestimmen. Es gibt keinen Durchschnitt, denn jeder Schritt ist ein Gewinn. Ein Gewinn. Es ist nicht wichtig, was du hast, was du hast. Sondern was du draus machst. Guck, das ist dein Schauplatz. Zeig, was du hier drauf hast. Drauf hast. Aus wenig viel machen ist der Zauber. Magic. Denn der Start ist immer gleich. Ja. Aber wohin du gehst, ist deine Entscheidung oh. und das musst du verstehen. Ja. Schritt für Schritt auf ihn auf. Ich glaub, ich brauch dir heute auch nicht mehr zu erzählen. 10, 10, 10, Denn normal ist relativ. Relativ? Verfalle nicht in Lethargie. In Lethargie. Es gibt mehr als 10 wie. <lacht> Deshalb mach einfach alles voller Energie. igigi